0: CajadadaCast. Cosmovisão cristã para o seu dia a dia. Fala povo de Deus, eu sou o Rafael Carvalho e vamos para o sétimo episódio do Cajadada Podcast. É isso aí, é o número 7. Então isso tem que sair perfeito, não é não, Brad?
1: É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, eu sou o Paulo Silas Brad e nós vamos começar mais um episódio, o episódio número 7, né, é o sétimo dos episódios completos e é o décimo, né, nossa, estamos no número 10 também, um número bacana de, de episódios lançados, né. Hoje episódio completo, episódio cheio, né, algumas pessoas falam assim, oh, eu gosto do Pocket, mas é tão curtinho, né, tipo, que esperar mais uma semana, então hoje tem episódio completo pra vocês e a gente vai falar do que, Rafa? Hoje nós vamos falar sobre...
0: Oração, é isso aí galera, vamos falar sobre oração E mesmo eu não sabendo orar como convém E o Espírito intercedendo por nós Nós vamos tentar aqui dar uma palhinha sobre o que é oração
1: É isso aí, prepara os seus fones Coloca o joelhinho no chão E bora para mais um episódio (risos) Vamos que vamos Bom pessoal, vamos lá. Antes de começar o episódio, a gente tá tentando manter uma sistemática, manter uma organização, que não é o nosso forte, mas a gente tá tentando. (risos) Que é de fazer abertura e agora a gente vai dar uns pequenos recados. Primeira coisa, pessoal, você que tá ouvindo, que tá curtindo, que tá seguindo a gente, não deixa de compartilhar, não deixa de enviar isso pros amigos, tá? O Instagram é cajadada.podcast, a rede que a gente mais usa. Tem no Facebook também, mas o que a gente mais usa é... No Instagram, então você dá mensagem, vai interagir por lá, a gente sempre responde, tá bom? Inclusive, hoje a gente tem dois e-mails aqui, duas mensagens de WhatsApp, e-mail, que a gente recebeu e a gente quer compartilhar, como a gente disse. Esse é um espaço compartilhado, vocês também vão poder falar. Então o Rafa vai ler o primeiro, depois eu vou ler o outro. Pois
0: é, Brad. cara, eu tô feliz, tô feliz porque... O Cajadada tá criando aí, ó Ultrapassando barreiras Tá criando aí um network com a galera E a gente já conseguiu chegar em vários estados Aqui nos Estados Unidos, hein Brad? Já conseguimos chegar em Maryland, New Jersey, New York e Pensilvânia
1: A gente tá, tá ganhando proporções aí E sem contar que tem gente que nos escuta do Japão É Do Japão, inclusive quero mandar um abraço aí A gente já descobriu quem é A pessoa do Japão Carlinhos Vilaronga. Um grande abraço aí, você ouviu nosso episódio né, ele também tem um podcast um podcast de escola bíblica no Japão, depois a gente também vai se tudo der certo, a gente vai gravar um episódio com ele também e no Brasil,
0: nós temos uma galera grande aí em São Paulo, com o Brad, claro fazendo o um merchandising, né, com a galera São Paulo, Paraná, Curitiba também tem uma galera boa que nos escuta e também Santa Catarina, tem um povo lá de Santa Catarina também que tem nos escutado obrigado cada um de vocês pela audiência é muito importante o contato que vocês fazem com a gente, o joinha que vocês dão para os áudios que nós estamos temos subido aí nas plataformas de podcast e nós sabemos o quanto tem sido importante, né, o Caja Dada na vida de vocês. Isso, isso pra nós, é, é o que é mais gratificante, não é mesmo, Brad? Nós sabemos os resultados que o Caja Dada tem trazido pra nós e pras pessoas que têm escutado o Caja Dada. E hoje nós estamos com dois e-mails aqui: dois e-mails de uma pessoa aqui dos Estados Unidos e outra lá do Brasil. E eu queria compartilhar com vocês, primeiro, o e-mail aqui da Letícia, Letícia que mora aqui em Montclair, New Jersey. E ela diz assim, ó. Ah, eu escutei o Cajadada E eu realmente fiquei surpresa Foi a primeira vez que eu escutei E o episódio foi sobre perdão Já há alguns anos eu saí do Brasil E desde que eu saí do Brasil eu não falava com a minha mãe Por causa de alguns motivos pessoais Porém, quando eu ouvi vocês falarem sobre perdão E que Jesus nos perdoou antes mesmo da cruz Que foi o perdão que foi dispensado pra nós Antes mesmo do nosso próprio erro Isso me fez repensar no meu relacionamento com a minha mãe Eu liguei pra ela conversando. E hoje nós estamos bem Caraca, glória a Deus Isso aí Letícia, obrigado por ter ouvido Obrigado por ter deixado a mensagem penetrar No seu coração e estamos felizes Por isso aí, continue (risos) Ouvindo os cajadadas, continue Mandando pra galera e da mesma forma Que o cajadada foi bênção pra sua vida Faça com que isso seja bênção também pra vida Dos que estão ouvindo, amém?
1: Amém, cara Muito top, muito legal, a gente tem recebido Bastante feedback, né, alguns são Coisas mais particulares, né, e alguns outros Não, alguns que as pessoas mandam, a gente quer compartilhar mais um aqui, né, um chegou assim, ó fala Rafael, tudo bem? Eu sou o David da Vila Carrão, salve Zona Leste é nós aí, eu também sou da Zona Leste seu primo, primo do Rafa que não deve ser meu primo, deve ser primo só do Rafa que a gente é primo <risos> me passou o seu telefone oh, não, sei, não sei, não foi você não, né Brett que mandou pra ele, né, eu acho que não foi <risos> Não, não conheço nenhum dele. É, vamos lá. É, me passou com a Jadada, eu estava ouvindo o episódio de depressão. Eu estava com depressão, isso há quase dois anos. Na minha igreja, as pessoas diziam que precisava mais de Deus, mas eu, na verdade, estava muito mal. E eu queria, na verdade, era morrer me afastar, foi aí que eu estava ouvindo o podcast de vocês, você e o Brad, né, falando aqui, e disse que Deus não é indiferente ao sofrimento hoje estou congregando em uma assembleia de Deus, aqui perto de casa, e o líder de jovem também está escutando o cajadada, enfim estou bem e queria que vocês soubessem David, um grande abraço, que Deus ilumine a sua caminhada aí, em meio às trevas da depressão, da tristeza profunda da alma, que você encontre luz no Senhor Jesus Cristo e é muito legal saber que nós Através do amor de Cristo Saindo das nossas bocas Mas que chegar ao seu coração Que Deus abençoe que você encontre o seu caminho sempre
0: É isso aí galera Você também pode participar do Cajadada Você pode mandar o seu e-mail Você pode ir lá no inbox do Instagram e Mandar pra gente o seu comentário A sua participação, sugestão Nós estamos aqui abertos para vocês para nós podermos ser mais assertivos E poder se relacionar com vocês que estão nos ouvindo aí de casa
1: Legal, então sem mais demora Bora pro episódio de hoje Aquele crente, meu irmão, que não gosta de ir pra igreja. Fica pedindo oração, vocês oram pra mim.
0: Vocês conhecem o crente, vocês oram.
1: O episódio de hoje é sobre oração e eu acho que não podia ser diferente, né? Ah, Como a gente costuma fazer, uma pergunta, né? Uma pergunta a ser respondida. Afinal de contas, o que é oração? Eu acho que esse tipo de coisa é importante... Porque tem muita gente que não é crente, tem muita gente que não é cristã, tem muita gente que não não segue as mesmas coisas que a gente segue e que de repente não sabe. Acho que é importante a gente esclarecer o que é oração. Rafa, você quer começar aí?
0: Realmente entender o que é oração é é importante, porque muita gente às vezes tem muitas dúvidas do que é oração. Então assim, oração na verdade é é uma disciplina espiritual, né, que nos leva a ter mais intimidade com Deus, aprendermos mais de Deus através de Jesus e conseguir nos comunicar, né, nos, nos conectar com o Pai. Então, a oração é nada mais, nada menos do que uma disciplina espiritual que nos aproxima de Deus, do nosso Pai. Uma definição que
1: eu gosto muito é uma definição do, da língua portuguesa mesmo, uma definição bem comum. Uma oração seria o ato de você falar, né? Você está tendo uma oração, fazendo uma oração, dirigindo palavras a alguém, alguma plateia ou alguma pessoa. E dentro do, do que nós acreditamos, dentro da religião, dentro do, do cristianismo em específico, o ato de oração é o ato de conversar com Deus, né? É quando nós nos encontramos com Deus e aí nós vamos falar depois os modos e como isso acontece e nós falamos com Deus, né? E aí eu acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, oração é falar com Deus. O próprio Jesus, em diversos episódios ali, ele mesmo fala com o Pai, né? E eu acho muito legal isso aí. E das duas coisas mais importantes que todo cristão deve saber, já dizia um cântico infantil desde quando eu era bem pequenininho, leia a Bíblia e faça uma oração. É muito importante a gente manter o hábito de orar, né? E por que a gente tem que manter o hábito de orar, Rafa?
0: Primeiro que a a oração, isso que você falou é muito interessante, porque quando quando eu era pequeno também, eu sempre ouvia, leia o texto e ore, leia o texto e ore. A a oração, ela é a, a continuidade de algo que já foi iniciado, ou seja, através da graça de Deus que foi disponibilizada para nós e através da palavra de Deus. Quando eu entendo que o orar é uma continuação de um progresso, de uma caminhada para nós nos conectarmos com o Pai até nós estarmos 100% perante a Ele, é, eu entendo que a oração é aquilo que vai me trazer vários benefícios, tanto na minha caminhada espiritual é, no meu dia a dia, quanto no meu
1: relacionamento com Deus. E você falou uma palavra-chave Rafa, domingo passado é, quer dizer, não sei quando você vai estar vendo esse episódio mas um dos últimos domingos aqui, a gravação desse episódio, eu tive a oportunidade de estar tá pregando aqui na minha igreja e o mês que a gente estava tratando era o mês da família e, e eu fechei a série de conferências sobre família e o aspecto que eu quis abordar é sobre relacionamento, né? De como nós construímos os nossos relacionamentos dentro da família e o nosso relacionamento com Deus. Uma das coisas que vai ser comum em qualquer tipo de relacionamento que você possa desenvolver na sua vida é o quê? Você conhecer sobre a pessoa você saber a respeito dela, né? Por exemplo, se você tá interessado num garoto ou numa garota você quer ser amigo de alguém, você se interessa nas coisas que aquela pessoa gosta. Então, o relacionamento com Deus também não parte muito diferente disso. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós estudamos para entender a vontade de Deus para nossas vidas. Então, a primeira via desse relacionamento é nós entendermos Deus, né? tentarmos entender. Claro que Deus é... Como que é a palavra que fala que Deus não cabe na nossa cabeça? Iquignocível, não, não sei falar a palavra, deixa pra lá. É, <risos> Deus não cabe na nossa mente. Nós tentamos aprender sobre Deus através da leitura da Bíblia. E, por sua vez, nós nos entregamos falando sobre nós para Deus, né? Também nos relacionando com Ele através da oração, né? Então, nas nossas relações, hoje a dia, é muito comum a gente conversar com o que a gente gosta. É muito comum a gente manter diálogos, né? Falar dos nossos problemas, nos abrirmos, né? Eu acho que essa questão de intimidade, de relacionamento com Deus, é um dos aspectos mais importantes que nós devemos ter em mente quando nós pensamos em oração.
0: E, e realmente entender isso e os benefícios que isso traz, revela para nós uma paz, né? Porque Jesus ele mesmo fala pra nós, pra nós orarmos pra nós não sermos ansiosos, pra nós orarmos pra nós não cairmos em tentação. Então a oração ela traz não só um benefício na, na área espiritual com Deus, mas também na, na convivência terrena, né? No nosso dia a dia, na, no nosso convívio, nas nossas atividades diárias.
1: Eu acho que isso também é importante. O texto bíblico vai dizer assim: ó, se vocês não têm é porque vocês não pedem, em outras palavras. E, e quando pedem, pedem coisa errada, não pede coisa que agrada a vontade de Deus,
0: né? Bom, então como eu tinha falado, Brad, eu acho legal eu não sei se você chegou a ler aquele livro do Tim Keller que ele fala sobre oração, ele inicia dizendo que toda oração é um ato de continuidade e não é um processo iniciado ou instartado por nós mesmos, então a, a oração por ser um ato de continuidade a gente entende que ela veio dispensada da graça de Deus que é uma graça especial para aqueles que creem em Deus e também através da palavra de Deus, então todo ato de oração na verdade não é um parâmetro que vai resultar em algo, a oração ela já é um próprio resultado em si, porque a oração ela é resultado de algo que já veio através da graça e da palavra, então isso é importante porque as pessoas às vezes elas pensam assim poxa, é ah, porque se eu orar mais eu vou ter mais poder não, na verdade o orar mais é porque você tem relacionamento e entende isso, é porque você recebeu mais da graça, você entendeu e abraçou tanto a graça que você que o orar faz parte disso, é um ato de
1: continuidade disso. E é interessante orar, se a gente pegar alguns casos bíblicos, né a gente vê que personagens né, das histórias bíblicas oravam e muitas vezes a resposta era não. E, e uma coisa que eu acho interessante, e aí eu acho que vale a gente abrir um pouco da a discussão um pouquinho, é tentar desmistificar um tanto de que como ela é um ato continuado que parte a partir de Deus, né, é algo que parte de Deus, a nossa oração, por sua vez, não muda Deus, né, porque muitas vezes as pessoas podem achar que a nossa oração move Deus, né, é, a nossa oração faz com que Deus jogue maldição sobre a vida de alguém ou qualquer coisa do tipo. Quando, na verdade, isso não é uma verdade. A nossa oração, ela como sendo um ato continuado da graça de Deus, por sua vez, quando nós oramos, nós nos alinhamos à vontade de Deus. Né? Tem um episódio muito claro na Bíblia que vai falar sobre isso, que é a oração da mãe de Samuel. Quem que é a mãe de Samuel? Rafa, tá aí?
0: Estou aqui sim, a mãe de Samuel, nossa querida Ana, claro.
1: <risos> ah, sim. É que ficou baixinho, eu achei que você não... que tinha caído, mas vamos continuar. Então, a mãe de Samuel, Ana, né? Se você for lá ler o texto, lá em 1 Samuel, capítulo 1, depois lê o texto e faça uma oração, vocês vão ver que, que Ana orou a Deus durante muito tempo pedindo alguma coisa, e não era a vontade de Deus que acontecesse naquele momento. Então Deus não mudou o coração dele, não mudou as atitudes dele. Até que então, aí se você for lendo o texto, você vai conseguir enxergar isso. Até o ponto de que Ana muda o coração dela e fala assim, Deus, se eu tiver um filho, ele vai ser para sua glória, que era a vontade de Deus. Aí quando ela chegou na vontade de Deus, por assim dizer, Deus concedeu o desejo dela então nós entendemos, nós compreendemos que nossa oração não muda Deus mas quando nós nos alinhamos ao propósito dele, né? nossa oração vai caminhando para que nós possamos nos aproximar da vontade dele, não ele da nossa
0: isso aí, e é bom entender também que naquela época, nos dias de Ana nós tínhamos como sacerdote Eli, Eli ele como sacerdote o tempo ele estava passando por um processo de declínio espiritual o Filifneias, que eram filhos de Eli, eles estavam blasfemando contra Deus e eles estavam profanando os sacrifícios de Deus. Então havia-se toda uma necessidade para que o altar fosse restaurado, para que as coisas acontecessem. E aí nesse contexto Ana ela entra e ora para que Deus dê um filho para ela para que ela possa oferecer para o Senhor. Nós vemos que já havia uma necessidade e Deus, como Deus que preservava a aliança com a nação de Israel e precisava dar continuidade para a vinda do Messias, Deus ele já iria intervir de alguma forma e já iria colocar um sacerdote para tomar a Rédia e dar continuidade no sacerdócio e Ana como ela ora por algo que Deus já ia fazer, mas Ana ela ora porque ela não só queria que Deus fizesse, mas ela queria ser a ferramenta e o instrumento pela qual Deus fizesse, ou seja, Deus usa me dê um filho e usa o meu filho ele vai ser seu, então aí Deus ele ele já já se movendo né, em direção ao plano de Israel ele decide agora usar aquela petição de Ana, conceder a ela um filho e usar o filho de Ana que era Samuel para
1: restaurar o sacerdócio na nação. Exatamente. A gente consegue ver ao longo dos episódios bíblicos que a nossa oração ela nos aproxima de Deus, né? Não nossa oração atrai Deus, né? Os nossos planos vão se alinhando com os planos de Deus. Um outro exemplo também que eu gosto bastante e que muitas pessoas às vezes enxergam ele como pesado, né? Quando Paulo, ele ora a Deus falando assim Deus, eu tenho um espinho na carne né? esse espinho na carne renderia um outro episódio né? porque existem várias teorias sobre o que seria esse espinho na carne, seria a doença seria a perseguição dos romanos e uma série de outras coisas que poderiam ser, dos religiosos é... cara, eu
0: já ouvi tanta, tantas coisas a respeito desse espinho <risos> na carne que eu vou falar pra você, cara, foi, eu acho que foi nessa passagem que eu descobri que a heresia não tem limite,
1: ela não tem fronteira <risos>
0: já ouvi cada
1: coisa. <risos> Dá pra virar xingamento, né? Chamar alguém, ah, seu espinho na carne, vou pedir pra Deus tirar da minha vida. <risos> eu, cada uma. Dá pra gente entender que ele tinha um problema. E ele ora por três vezes, e as três vezes Deus responde pra ele, Paulo, eu não vou atender o seu pedido. A minha graça te basta. Uhum. A minha graça te basta. Minha graça te basta. né? Por três vezes isso acontece. Por que isso acontece? Porque não era o desejo de Paulo tirar esse espinho, seja ele qual for, da vida de Paulo. E nem por isso Paulo mudou as atitudes e a vida dele, ou blasfemou contra Deus, ou se voltou contra Deus. Pelo contrário, Paulo continuou perseverante e, muito provavelmente... Aí a gente entra no campo das hipóteses, né? Muito provavelmente, e aí entra na oração de quando nós pedimos, nós pedimos errado. A gente às vezes recebe alguma coisa que a gente pede tanto pra Deus, que quando a gente recebe, a gente se esquece de Deus. É o tipo de coisa que acontece muito quando a pessoa pede um emprego. Já já teve? Já viu, cara? O cara cara vive pedindo emprego. Ora por mim, irmão. Ora por mim. Aí o cara vai no culto da quarta, vai no culto do sábado, vai no culto do domingo, domingo de manhã, vai no culto de oração, vai vai na tia do coque, vai fazendo, vai orando, vai orando. Aí o cara arruma emprego, o cara some, velho. Some. Primeiro porque o emprego consome todo o tempo dele. Segundo que quando ele está em casa, ele fala assim, não, descansar agora, né? Eu sou o filho de Deus também. Então, muitas vezes nós pedimos e pedimos errado e, consequentemente, Deus derrama as suas bênçãos sobre todas as pessoas, né? Não é só sobre os, os que creem, mas a graça comum está sobre todos, né? Tem pessoas empregadas que são ateias, então não, faz, não é uma coisa ligada à outra. Então, Deus atende aquele pedido, mas a pessoa se volta contra Deus. Então, assim, nem sempre as nossas orações elas... Nem sempre dão, nunca as nossas orações movem a Deus, né? Então, assim, os episódios bíblicos e as experiências pessoais e no nosso meio, revelam que a oração, quando ela é verdadeira, quando ela é genuína, ela faz com que o nosso desejo, os nossos anseios se alinhem aos de Deus, e aí que acontece a mágica, por assim dizer. É isso, isso eu acho que tem que ficar bem claro que Deus, ele não para,
0: Deus, ele está sempre em movimento, não é porque eu orei que Deus, ele estava em movimento, não, Deus, ele sempre está em movimento. A Bíblia fala que o guarda de Israel, ele não dorme nem descansa, ou seja, Deus, ele sempre tá em movimento, sempre está trabalhando e não é porque eu orei ou não orei, ou orei ou não, ou deixei de orar, que Deus ele se move ou não se move, que a mão dele tá estendida ou não tá estendida, isso é importante. Uma das coisas que eu sempre falo Brad, é que o que? A nossa oração revela a teologia que nós temos demonstra a fé que nós acreditamos ter. Quando você, por exemplo vai perto de alguém que às vezes está orando em voz alta, que assim, tem muitas pessoas que tem esse hábito, né, de orar em voz alta eu particularmente, eu gosto muito de orar em voz alta é coisa minha, sabe? Então normalmente quando você para pra observar as pessoas que estão orando, você começa a pegar um pouco do que elas creem do que elas acreditam, da maneira que elas conversam com Deus, você às vezes vê que existem assim, algumas pessoas com uma mente um pouco meritocrata Deus, eu tô aqui, estamos aqui nesse momento de oração, nos sacrificando, porque nós sabemos ó Pai, que o Senhor tem assistido os nossos sacrifícios, as nossas lágrimas e que o Senhor irá se mover, não, Deus não vai se mover por causa que eu tô orando orando ou não tô orando. Deus, ele vai se mover porque o plano dele é fiel e vai acontecer. Porque a bondade, o amor dele na minha vida é tão grande que vai acontecer. As pessoas, elas também orando pra receber coisas. Você percebe que tem pessoas que oram todo o tempo pra que algo aconteça. Deus, eu preciso disso. Faça isso. Como se Deus, ele fosse aquele cara que tava do outro lado do balcão, anotando o que a pessoa quer, né? E fala assim, tudo bem, daqui a pouco eu te entrego. Qual que é o endereço pro delivery? Sabe? Acho que é assim.
1: É, o pessoal confunde Deus com o gênio do, do Aladim, inclusive vai lançar o filme do Aladdin a gente não tá ganhando merchan, nada pra fazer merchan aqui, mas Aladin é um filme bacana, né? Então, só pra fazer a comparação. Vai ser Tem Tem gente que, acha que Eu gosto. Eu, eu gosto eu gosto mais do Rei Leão, mas Aladin é legal também. O... <risos> Tem gente que acha que vai esfregar uma lâmpada mágica e as coisas simplesmente vão cair do céu, né? Gente, o que é importante a gente ressaltar também é que, assim, não tá errado você orar pedindo pra que Deus prove que ele resolva, que ele te dê um emprego, mas a questão é você Entender que, que os planos de Deus são muito maiores que os nossos, né? É, a vontade de Deus é muito maior do que pedimos, pensamos ou sequer imaginamos, né? Como a própria palavra de Deus vai dizer. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com, pra gente não se pegar fazendo orações igual aquele lá, o ah, restitui, eu quero de volta o que é meu, né? No Por... final você não tem nada.
0: Você, você é pó. Nossa, e cuida. Cu... Se orar pra pedir o que é, o que é seu de direito, <risos> meu amigo, cuidado. Cuidado. É... Se Deus decidir uhum. dar a cama... Eu não quero. Ele gozou, eu quero que a graça me dá. O que eu mereço eu não tô afim não. Exatamente. Eu dispenso. <risos> e isso, isso também é legal, Prédio, porque as pessoas, elas acabam orando por aquilo que Deus pode disponibilizar e não por aquilo que Deus é. É, é. As pessoas, elas acabam tendo uma visão equivocada do que é a oração. Eu não oro porque Deus, ele é tudo pra mim. Eu oro porque ele pode dar tudo pra mim, sabe? Eu lembro uma vez que eu, que eu escutei um, uma pregação do John Piper que ele diz que a gente só percebe que Jesus é tudo pra nós nós, quando ele é a única coisa que nós temos. é Quando nós chegamos numa situação que fala assim, poxa, Jesus é tudo que eu tenho. Aí você entende que ele é tudo para você. E que tendo Jesus, você já não precisa mais de nada, porque a provisão dele vai te alcançar. As mãos dele poderosas, que não estão mais presas na cruz do Calvário, elas irão nos alcançar. Eu acho que isso é o, é o principal para ser o cerne que vai nos guiar. Exatamente. Eu acho que
1: entender sobre oração é algo importante pra caminhada daqueles que confessam uma fé em Cristo, ou aqueles que estão iniciando, aqueles que têm interesse. E eu acho que um dos melhores modelos de oração, né, e acho que é importante a gente falar isso também, de que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é uma uma reza pronta, não me entendam como uma crítica, quando eu falo reza, tá, pessoal? Por favor. Não é uma oração pronta, é um modelo de oração. Eu entendo dessa maneira de que quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele está falando assim, ó, tem que ter uma estrutura dessa aqui, galera. Vocês tem que entender que você tem que falar com Deus porque Ele é seu Pai, glorificar o nome dEle, né? Vocês reparem que a oração do Pai Nosso, ela vai falando com Deus, ela abre um diálogo, né? Por exemplo, você mantém uma relação com alguém, o que a gente costuma fazer, por exemplo, se você tem um amigo e esse amigo só vem falar com você só pra te pedir as coisas, você acha ele um belo de um mala, no mínimo. Então, talvez Deus tenha te achado um belo de um mala também, porque às vezes só pede pra Deus e você não tem diálogo, não tem conversa, é só petição, 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 né? Quando a oração do Pai Nosso vai falar assim, ó, Pai, santificado seja o seu nome. Olha, Deus, faz a tua vontade, né? Assim como o Senhor faz a tua vontade, que é completamente soberana no céu, faz aqui também, ó. Eu só te peço o meu sustento, né? Tem uma oração que fica em Eclesiastes, cara, eu não lembro agora o capítulo e o número, mas é um texto que eu gosto muito, que fala assim, eu só peço a Deus a porção acostumada. Deus, me dê o pão de cada dia, nem na mais para que eu não me esqueça de ti com todas as coisas que eu receba, e nem menos para que eu não envergonhe o teu nome tendo que pedir ou me, me sujeitar a situações que eu preciso furtar ou roubar, né? Deus vai falar assim, Deus, me dá o, a porção acostumada. Então, a oração, os moldes de oração que a gente percebe, a gente vê que, que sim, Deus faz todas as coisas, mas as nossas necessidades devem ser levadas a Deus com humildade, né? De modo que fala assim, Deus, a minha necessidade é essa aqui, o Senhor é conhecedor e eu te entrego a minha causa nas tuas mãos, né? Acho que isso é muito importante pra gente entender nessa caminhada
0: aí. E assim, o oh, oh, Brad, é isso que você falou assim, até mesmo de nós tentarmos levar isso numa ótica humana, é, diversas vezes eu recebo mensagens de pessoas aí do Brasil, no, no, no inbox, no, no Facebook, eu nem tenho mais aquele 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 aplicativo, qual é o aplicativo que, que conversa no Facebook que tem que baixar pra... O pra...
1: é, um Messenger.
0: O um Messenger, e é esse mesmo. Cara, eu excluí isso daí, eu não tenho. tu é que você mandar mensagem para <risos> mim, ele não vai ter. Por quê? Um monte de gente que eu conheço no Brasil, me mandando mensagem lá de diversas, tipo, a galera não pergunta como eu tô, não quer saber como que é, só fala assim, Rafael, quanto é o iPhone? É,
1: é terrível. É a
0: pergunta clássica, cara, quanto que é o iPhone? Ah, manda isso pra mim, aí é barato, eu mando dinheiro pra você, cara, não se preocupa. É tão chato quando a pessoa, ela vem se relacionar com você, tendo como princípio um interesse, sabe? Tipo, não, é, eu vou falar com ele. Aí, às vezes, você pensa que não, pô, como que você tá? Como que as coisas? Então, né? Aí, tipo, é, é uma, uma mera formalidade ela... para chegar no objetivo que ela quer e pedir o que ela quer, e às vezes nós somos assim com Deus, nós agradecemos, nós vamos, aquele quadro de bondade aparente, e no fim de tudo, nós encerramos da forma que nós queremos, que é para ter o nosso objetivo ah, eu... então eu queria isso, né, eu... eu queria aquilo, e na verdade, tudo aquilo que nós oramos era na... uma desculpa para Deus, para nós chegarmos no que nós queremos de fato, que é aquilo que eu pedi.
1: É, exatamente, tem uma outra oração também muito parecida, citada na Bíblia, quando falo da oração do publicano e a viuvinha, né? quando ele vai levar suas ofertas no altar lá, ele fica se gabando Deus, eu tô fazendo isso, que eu sou bom e que não sei o que então eu exijo o que é meu eu, eu, eu sou mais espiritual do que os outros, olha Deus, aí vem a viuvinha, entrega ali, com humildade aquilo que é dela e fala assim, ah, Deus está aqui, é pouquinho você sabe que é pouquinho mas é o que eu tenho e me dá o pão de cada dia, sabe? Acho que falta muito disso as pessoas compreenderem a respeito da, dessa oração.
0: E, bom, tem, eu, eu gosto muito. Tem, um, tem um, uma, uma música gospel que eu acho que saiu quando eu vim pra cá. Que saiu aí no Brasil, Brad. Eu sei que, assim, o, os cantores gospel eles complicam muito as letras, né? Eles se perdem muito nas letras. Mas eu, eu achei muito assertiva essa. Que fala assim: que se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele ainda é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se não se abrir, ele continua sendo Deus. Então é, é entender que as minhas orações para Deus, às vezes é, elas vão ser atendidas e às vezes não, porque eu posso às vezes estar pedindo para Deus um pão, pensar que estou pedindo um pão, mas na verdade eu estou pedindo pedra, né? E a gente acaba trocando, né? Porque como o Espírito Santo né? É, ele intercede por nós, por quê? Porque nós não sabemos orar como convém
1: E aí entra o texto de Efésios 6.18, né? que fala assim Orem no Espírito em todas as ocasiões Com toda oração e súplica Tendo isso em mente, estejam Atentos e perseverem na oração Por todos os santos né? é, E é muito importante Porque se nós muitas vezes nos pegarmos Orando de maneiras incorretas Essas que as quais nós citamos aqui Talvez nós não estamos sendo levados Pelo Espírito, mas sim pela nossa carne né? pelos nossos desejos carnais. Isso é um, realmente, de fato, um problema quando a gente entende isso dentro do cristianismo. Isso é um problema, né, Rafa? Não, isso é um problema
0: e é um problema grande. Né? Você percebe que Paulo ele exorta a respeito da perseveração. é Tipo, perseverar e orar, pelos nossos irmãos na fé, né? Então, a intercessão pelo próximo é um dever para o cristão. Eu gosto muito de uma passagem que Samuel fala, eu não lembro exatamente que texto que tá, mas Samuel, ele fala assim, porventura deixarei eu de orar por vós, pecando contra o Senhor. Ou seja, é, Samuel, ele fala que o deixar de orar pelo meu irmão é um pecado. Então, eu não interceder pelo meu irmão, eu estou pecando. Eu não interceder por aquele que está sofrendo, pelo necessitado, eu estou pecando, sabe? eu gosto muito desse texto que Samuel disse para nós, nos mostrando a responsabilidade nossa com a oração para os nossos irmãos. Isso faz, Brad, quando nós oramos, nós olharmos para todos, que é a oração do Pai nosso, é um pai que é nosso, não é um pai que é meu. É um perdão que vem para nós, não só para mim, é um pão que é disponibilizado para nós e não só para mim. Me faz fugir daquela visão de ser só para mim, sabe? daquele egoísmo todo que nós temos como pessoa de querer só que Deus faça para nós só pra gente que tá perto, sabe? E se esquece dos nossos irmãos, se esquece da comunidade, da fé, que tem tantas pessoas que estão precisando, sabe? Exatamente.
1: A oração do Pai Nosso, cara, é muito bonita. É um negócio maravilhoso, assim, tem muitas lições, né? Essa do Pai é Nosso, do Pão é Nosso, isso é uma coisa que ensina muito sobre viver em comunidade, né? A gente já falou sobre isso também aqui, e é muito importante a gente nunca perder isso de vista, né? Orar uns pelos outros. Por exemplo, pra você poder orar por alguém, isso é que você tem que saber também sobre a vida de alguém, né? Então, ou seja, tem que ter construção de relacionamento, tem que ter esse essa oração mútua entre os fiéis, né? Aqueles que estão em Cristo, né? E, e tem mais um texto de Filipenses que ele vai falar assim, ó, vocês não tem que ficar andando ansioso por coisa alguma, né? Pela oração e supla e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus, né? De maneira pública, entre nós, né? Ele tá falando para todas as pessoas, olha, vocês tem que compartilhar, compartilha com seu irmão suas dificuldades. Orem uns pelos outros. né? Essa ação de orar, essas palavras, levem a Deus os pedidos da comunidade de fé também. né? O pão nosso. né? Ô oh Deus, eu tô te pedindo aqui pelo pão nosso. É o pão meu, do meu irmão. E, e tem uma coisa muito legal que Deus usa as nossas vidas até para responder a oração de alguém. Deus fez chover maná no, no tempo antigo, o povo do Egito no, no, no deserto, fez. Mas hoje Deus usa as pessoas. Ele usa o, a mim, usa você que está ouvindo, usa o Rafa. Por exemplo, se tem alguém do seu lado orando pelo pão que não tem na mesa dele e você tem, isso é resposta de oração de Deus também, a, a Deus, né? Como mãos e pés de Cristo aqui na Terra, nós devemos fazê-lo. Então a gente entende que esse orar, além de qualquer outra coisa, ele é importante que seja comunitário também. Orar uns pelos outros, e também tem o texto muito conhecido de Tessalonicenses, né? Orar sem cessar, ou seja, orar sempre, né? Orar é também ter um momento de intimidade, mas em todo momento tá com a cabeça pensando nas coisas do alto, pensando em Deus, conversando com Deus no Espírito. Mas é claro que a gente precisa também dedicar momentos específicos. E eu acho que isso partindo pro, já para um começo de fim aqui, para resolver, né, a gente sempre levanta um monte de problema. E a gente tem que partir com uma resolução de que Talvez você se pergunte assim, olha, eu tenho dificuldade de orar, rapaz? Rafa, Brad, eu tenho dificuldade de orar. Eu acho que a gente pode começar dando uns toques aí de como manter alguma rotina de oração. Pessoal, não é receita de bolo, tá? Cada um faz do seu jeito, mas eu acho importante a gente... Tentar contribuir com as
0: suas vidas também. A princípio de tudo, a gente precisa colocar na nossa mente do... Ah, por que orar? Por que eu oro? Eu oro porque Deus está fazendo algo ao nosso favor e a favor do povo dele. E nós não queremos ficar de fora disso. Nós queremos ser participantes disso. Acho que a maior forma de nós nos movermos para algo é nós termos a nossa motivação focada, a nossa motivação bem acesa dentro de nós. Que isso nos dá o gatilho né para nós continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo. Por que, que eu oro? Eu oro porque Deus está fazendo algo pra mim, eu eu vou fazer parte disso, por isso que eu oro, pra que Deus me inclua, pra que Deus faça com que eu seja participante disso que ele tá fazendo um exemplo legal, Brad, que, que eu vejo é quando Deus, ele fala pra nação de Israel, olha, vocês vão ficar cativos na Babilônia por 70 anos né, o povo iria ficar cativo por 70 anos, e aí nos tempos de Daniel o povo é levado cativo, quanto tempo eles iriam ficar presos? Quanto tempo eles iriam ficar cativos? 70 anos, porque Deus havia falado que eles iriam ficar lá 70 anos, só que quando passa aos 70 anos, Daniel ele se ajoelha, se veste com panos e saco e começa a interceder a Deus dizendo, tire o seu povo do cativeiro livre o seu povo da Babilônia só que aí se Daniel não tivesse orado, o povo iria sair do mesmo jeito, porque Deus ele já havia falado que o povo iria ficar lá somente por 70 anos, então por que que Daniel orou? Daniel orou justamente porque ele sabia que o povo iria sair de lá, só que Daniel não queria só que o povo saísse da Babilônia Daniel queria ser um instrumento ou a ponte pela qual o povo iria sair da Babilônia. Então por que que nós oramos? Nós oramos porque nós sabemos que Deus vai fazer, mas nós não queremos só que ele faça, nós queremos ser a ferramenta, nós queremos ser o meio, nós queremos ser o instrumento pela qual Deus vai fazer. Então um dos pontos que eu tenho que ter é a motivação, eu quero orar porque eu quero ser participante do que Deus já está fazendo
1: a favor do povo dele. E eu acho que um outro ponto importante de por que você deve orar, por que nós devemos orar, é o que nós citamos aqui algumas vezes, é sobre o relacionamento. Cara, não tem como você uma, ter um relacionamento sem diálogo com uma pessoa, né? Imagina com Deus. Então assim você precisa ter o seu momento de oração. Jesus vai aconselhar assim, ó, quando você for orar, um dos modelos de oração, inclusive de como fazê-lo, né? A, a prática. Vai para o seu quarto, encosta a porta e olha lá, cara, você chora, você faz o que você precisar fazer mas entrega o seu coração para Deus. Porque o Deus que o vê em secreto, você não precisa às vezes, nem falar. Às vezes você vai pro seu quarto lá, fica de joelhos, você tem um monte de problema, eu sei que você tem, eu também tenho. Ele conhece os problemas e você vai entregar para ele ali, cara. Tem uma frase muito legal da, da Madre Teresa de Calcutá. Ó, tá vendo? Os católicos depois não querer me crucificar. Que é assim, perguntaram para a Madre Teresa, o que que você fala para Deus quando você vai pro seu quarto orar? Aí ela responde assim, nada. E o que Deus responde para você? Em voz audível? Nada. Mas eu sei que Ele está lá, eu sei que Ele ele compartilha do meu sentimento, eu sei que Ele me ampara e eu sei, e citando Davi, não é uma frase dela diretamente, que meu Deus é o socorro bem presente em momento da angústia. Essa certeza de que Deus está lá, quando nós paramos para ter um momento ali com Ele, de intimidade, é algo que também é muito motivador para que a gente faça as nossas orações.
0: Ela é uma mulher que inspira mesmo, mesmo tendo as diferenças que nós temos referente a alguns pontos com o catolicismo romano, a gente precisa observar o que é belo, né, né, Brad? E realmente ela foi uma mulher fantástica e ela também tinha uma frase dela que eu gosto muito que ela fala que a, a oração dela, por mais que ela era pequena e insignificante, era como se fosse uma gota no oceano, mas sem isso o oceano seria menor. Às vezes a gente despreza a nossa oração por ser uma, uma coisa simples. Já aconteceu isso daí. Uma vez eu tava numa reunião de oração, isso foi engraçado. Eu falei assim, cara, é, terminou a reunião, ora por nós. Ah, pastor, mas eu, eu não sei orar como o senhor... Eu, como assim você não sabe orar como eu? Você não precisa orar como eu. Você precisa orar. Aí ele, não, mas o senhor ora bonito. É, eu falei, meu, é assim, eu, a forma que eu oro, mas você tem a sua forma que também é bonita, cara. Né? Eu não sei quais parâmetros você usou pra falar que a minha oração é bonita, mas ora aí que eu vou achar bonito também. E você vê que as pessoas elas têm medo né, de orar. Sim,
1: tem muita gente que tem, morre de vergonha de orar em público. Tem gente que tem vergonha de pedir as coisas pra Deus, tem... Tem, tem bastante coisa aí que acontece mesmo no, no dia a dia das pessoas. O importante, gente, é orar. Orar incessantemente, né? Não parar de orar. Orar sem cessar. O texto de Tessalonicenses é muito claro. Não tem uma brecha para nada. Você tem que orar. É, tem que manter o relacionamento com Deus, né? E tem um texto muito bonito, que é o de 1 Pedro 3:12 que Pedro vai falar assim, ó, Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Deus está sempre com os ouvidos atentos para aqueles que são justos. Talvez você fale assim, mas eu não sou justo, mas eu quero te falar uma coisa, ninguém é justo, somos justificados em Cristo Jesus. Então, assim, todos aqueles que acreditam que creem em Jesus Cristo, porque Ele nos dá acesso a essa oração ao Pai. né? Quando o véu se rasga de cima a baixo, nós temos acesso a Deus. Nós podemos ter relacionamento. O abismo que existe entre nós não existe mais. Então nós temos acesso. Então se nós não praticamos o mal, que é não acreditar em Deus, no caso, a gente ainda vai ter o um episódio do, da blasfêmia com o Espírito Santo. Se nós entendemos isso e nós nos relacionamos com Deus, os ouvidos dEle não estão fechados, tapados para ouvir, Ele nos ouve, né? E eu acho que isso é muito importante para que a gente sempre se lembre, Deus nos ouve. Você vai falar do seu jeitinho, eu vou falar do meu, o Rafa vai falar do dele, mas é importante manter essa relação, essa conversa, esta oração com Deus então assim, é claro que o assunto
0: oração é um assunto muito amplo, um assunto muito complexo, a gente não consegue finalizar isso, né, a gente tá trazendo, claro de uma forma bem minimalista pra você ter um entendimento do, da oração, sabe, pelo menos um entendimento básico pra você começar a desenvolver a sua vida de oração começar a trabalhar essa disciplina espiritual na sua vida então assim, a, Rafa, quais os benefícios que eu tenho com isso? Bom, você vai ter o benefício de ter um relacionamento com Deus você vai poder se livrar da ansiedade você vai desenvolver um ar Hábito saudável e espiritual. Então você vai criar em você um, um, um meio de estar cada vez mais próximo de Deus. Até que um dia nós venhamos estar próximos na totalidade, quando nós estivermos frente a frente à face de Deus, certo? E o exemplo, né, Brad? Vamos falar aí do ma- nosso maior exemplo de vida com oração, para nós já estarmos caminhando aí para o final desse podcast, não vai aí horas e horas a gente falando de oração. O
1: maior exemplo, gente, é Jesus, o próprio Deus encarnado, ele ele se faz carne, vive entre nós e ele dando exemplo, né? Eu acho que a, a vida de Jesus é um exemplo um molde a ser seguido, né? Jesus é a perfeita expressão da vontade de Deus, né? Tanto que Jesus é o único que consegue cumprir toda a lei, né? Por isso que o cumprimento da lei é nele em todos os aspectos e não poderia ser diferente em relação à oração, né? Tem o texto de de Tiago, né? Que vai falar assim, a oração do justo pode muito em seus efeitos também, né? Quem é o justo perfeito? Jesus Cristo. Então, assim, a oração de Jesus Cristo, esse molde que Ele nos dá do Pai Nosso, orarmos nele, né? É importante quando você orar, faça assim, em nome de Jesus, não é no seu nome, não é na autoridade que você talvez pense que tenha, não é na autoridade do pastor, não é na autoridade do presbítero, mas no nome de Jesus que é o nosso maior exemplo de oração. Jesus à beira da morte, nos últimos momentos de vida, nunca deixou de orar ao Pai. Jesus vai e ora e se entrega completamente. Ele abre seu coração, né? Eu acho muito bonito quando Jesus fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ainda assim, todavia que seja feita a sua vontade. Que a gente possa entender e fazer essa mesma oração também na nossa vida.
0: Tem um texto também, Brad, lá em Hebreus 57 que fala muito sobre isso. Fala que enquanto Jesus esteve na terra, ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvá-lo da morte, e as suas orações não só foram feitas, mas também foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Ou seja, Deus ele ouviu as orações de Jesus. Jesus, é, mesmo ele, ele tendo uma conexão com o Pai, né, tendo uma plenitude na sua conexão com o Pai, é, Jesus orava a ele. E as suas orações e as suas súplicas eram ouvidas por causa da sua devoção. Então isso mostra para nós que Jesus ele era um homem que tinha uma vida de oração. Nós vimos que várias vezes, diversas vezes durante os evangelhos, Jesus ele se retirava dos seus discípulos, de todos aqueles que estava perto dele, ele simplesmente pegava e se afastava, ele não tava nem aí, né Brad? É. Ele tinha o período dele de oração, você pega a história dos pais da igreja, todos eles tinham uma vida de oração, eu, eu gosto muito de Leonard Raven, ele é um inglês, ele, britânico, que ele falava assim, eu não oro mais que 10 minutos, mas eu também não fico mais de 10 minutos sem orar, então assim, eram os caras que eram doidos, os caras oravam assim, o Jonathan Edwards, que é aqui de New Jersey, o cara ele orava 8 horas sem parar é, John Wesley tinha um horário pra dormir porque ele sabia que ele tinha que cumprir com a responsabilidade do horário dele de oração, ou seja, ele acordava mais cedo pra orar, e o cara era doido orava em cima de cavalo, ele subia no cavalo pra orar, então assim, é você vê que a vida dos homens de Deus é assim, e sempre foram acompanhadas da oração, então se a vida do camarada de oração for pequena, não tem como a pessoa querer ser uma pessoa grande ela vai ser um neném um, um... Nico na oração, ela vai ser um nanico na fé e ela vai ser um nanico com Deus. Porque a vida de oração mostra, a atividade espiritual da oração mostra o quão perto nós estamos de Deus e o quanto nós estamos ansiando por isso. Pessoal,
1: infelizmente não tem como falar tudo de oração, tem muita coisa. Se deixar aí o Rafa, eu já falei no outro episódio aqui no Pocket que a gente fala pra chufu, então se deixar a gente vai embora. É um panorama, tá? A gente espera ao longo dos próximos episódios alguns, alguns dos temas a gente vai repetir com alguns detalhes, com mais aprofundamento então assim, acompanha a gente tá? Orem por nós, né? eu vou dar uma de crente 6 horas, 6 horas por nós aí pessoal, ora por nós aí para que nós possamos nos dedicar, nós estamos orando também, compartilhem com a gente a gente também está disposto a orar pelas suas vidas então assim, ore incessantemente, olha. Como diz o cântico que nós já citamos aqui, leia a Bíblia e faça uma oração. São é das coisas fundamentais que nós devemos fazer como seguidores de Jesus Cristo. Então, se você curte, gostou, compartilha, passa pro amigo, passa pra amiga, vizinho, primo, tia, todo mundo que tiver ao seu redor, tá bom? E não deixe de interagir com a gente no cajadada.podcast.
0: É isso aí, ore, ore por todos e também ore pelo cajadada que nós também carecemos da oração de vocês, certo? É isso aí, fiquem com Deus, até a próxima e tamo junto. Falou, falou, valeu! Esse podcast foi editado por NoiseWise, Wise, produção de podcast. Acesse facebook.com.br noisewisebr ou siga-nos no
1: Instagram, arroba noisewisebr.